0: chính phủ với người dân xin kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành khẩn trương giả soát và đẩy mạnh việc sắp xếp tinh gọn đầu mối tổ chức bộ máy bên trong trình Chính phủ xem xét quyết định trong quý I năm nay. Vậy đến thời điểm này, việc giả soát cũng như kế hoạch sắp xếp tinh gọn đầu mối tổ chức bộ máy của các bộ ngành đang được thực hiện ra sao? Đây là nội dung được đề cập trong chương trình Chính phủ với người dân hôm nay. Cải cách hành chính với người dân và doanh nghiệp Thưa quý vị và các bạn, thực
1: hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa 12, nghị quyết số 39 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Tháng 10 năm 2019, Cục thuế Ninh Bình đã thực hiện sắp nhập tri Cục thuế Ninh Bình Hoa Lư thành chi Cục thuế khu vực Ninh Bình Hoa Lư. Theo bà Đỗ Hồng Huế, chi Cục thuế khu vực Ninh Bình Hoa Lư, sau sắp nhập, dù có thay đổi về bộ máy con người, nhưng mọi hoạt động vẫn đảm bảo
0: khi sắp nhập thì cái lượng doanh nghiệp, lượng hộ và tất cả công tác quản lý theo cái mô hình của cái quyết định chức năng nhiệm vụ theo quy định 245 thì nó đã nhiều nội dung công việc hơn đối tượng lớn hơn và chúng tôi tại cái bộ phận kê khai thì đã chia theo cái đầu công việc và lĩnh vực để cán bộ có cái khả năng xử lý công việc là theo nhóm. Cao xử lý để nó đảm bảo cái có người ngay từ khâu phân và khâu giám sát trong quá trình thực hiện Nên là nó cũng có cái hiệu quả rõ rệt trong cái việc cán bộ được tiếp cận nhiều với lại cái các ứng dụng công nghệ trong cái công tác quản lý hơn
1: Thuế chỉ là một trong nhiều lĩnh vực của ngành tài chính thực hiện tinh gọn bộ máy hiệu quả. Đến nay Bộ Tài chính đã cắt giảm được hơn 3.700 đồng mối các đơn vị đặc biệt là giảm hơn 3.600 công chức giữ chức danh lãnh đạo bà vũ thị tuyết lan phó vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ bộ tài chính cho biết
0: với đội ngũ lãnh đạo do sắp xếp mà không còn giữ chức vụ lãnh đạo như trước nữa các thay đổi cái vị trí công tác đấy thì cũng có cái theo chế cũng thực hiện theo chế độ quy định cũng vẫn được duy trì cái cái phụ cấp của anh em cho đến hết hết thời hạn bổ nhiệm còn với các trường hợp mà bộ cái thời hạn bổ nhiệm còn dưới 3 tháng thì cũng thực hiện là được duy trì cái phụ cấp đấy được thêm 6 tháng Còn tại Bộ Nội vụ Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng thông tin, sau khi có nghị quyết số 18 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết, Bộ Nội vụ đã tích cực ra soát sắp xếp lại bộ máy bên trong. Trường đào tạo, bồi dưỡng đã được sát nhập về Học viện Hành chính. Các trường của tôn giáo thi đua cũng có sự sắp xếp lại.
2: Bộ Nội vụ rất tích cực để ra soát sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên trong của. ví dụ cái trường đào tạo bồi dưỡng thì cũng đã được hợp nhất sắp nhập về học viện hành chính rồi các cái trường của tôn giáo thi đua cũng có cái sắp xếp lại và đặc biệt là bộ đội vụ cái cấp phòng ở trong vụ thuộc bộ và phòng trong vụ thuộc tổng cục thì cơ bản là không còn rồi các cái đầu mối và thuộc học viện rồi trường rồi cục văn thư lưu trữ cũng có cái tổng giả soát lại tổng số các cái đầu mối bên trong của các đơn vị sự nghiệp thuộc bộ bộ đấy thì chúng ta giảm được đến 18 đầu mối. Ví dụ hai đầu mối thuộc cục Văn thư thông chữ, tám đầu mối thuộc học viện hành chính, bốn cái đầu mối thuộc đại học vụ và bốn đơn vị thuộc kỹ sư cứu và thông tin.
1: Bộ công an cũng là một trong những đơn vị đi đầu trong thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy giai đoạn này. Lực lượng công an đã giảm được 6 tổng cục, 55 đơn vị cấp cục, 20 sở cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, hơn 800 đơn vị cấp phòng và hơn 2.000 đơn vị cấp đội sắp xếp lại tổ chức bộ máy của 63 công an tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và công an cấp huyện theo hướng giảm đầu mối cấp phòng cấp đội và từ năm 2015 đến nay Bộ Công an đã tinh giản biên chế được hơn 6.000 người 63 địa phương đã bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại gần 4.000 xã với tổng số gần 10.000 cán bộ công an chính quy Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết
2: để tiếp tục xây dựng lực luận công an nhân dân theo cái hướng Bộ Tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở, một trong những cái giải pháp trọng tâm đó là phải tiếp tục tập trung điều chỉnh, bố trí lại lực lượng theo hướng tăng cường cho cơ sở, giảm quân số cấp tỉnh, cấp huyện để tăng cường cho cấp xã, cấp phường, thị trấn, đi đôi với đổi mới phương thức hoạt động.
0: Bộ Công Thương đã cất giảm số đơn vị đầu mối từ 35 đơn vị. 30 đơn vị hành chính, 5 đơn vị sự nghiệp, xuống còn 30 đơn vị, bao gồm 26 đơn vị hành chính, 4 đơn vị sự nghiệp. Số lượng phòng giảm từ 197, còn 125. Trong quá trình giả soát lại cơ cấu tổ chức của đơn vị, Bộ tiếp tục giảm thêm 2 phòng của thanh tra bộ, tinh giảm biên chế hơn 800 người. Ngân hàng nhà nước cắt giảm 74 phòng trong toàn bộ hệ thống. Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng giảm từ 11 đầu mối xuống còn 8 ở chức phòng thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng giảm từ 48 còn 30 đơn vị. Phó sư tiến sĩ Bùi Thị An, viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng cho rằng đây là những con số biết nói khẳng định sự quyết tâm hiệu quả trong công tác tinh gọn bộ máy,
3: thu gọn cái đầu mối, cái chuyện này rất khó. Mà chúng ta đã thu gọn được khá nhiều các đầu mối từ trung ương đến đến địa phương. Đây là phải nói thể hiện sự quyết liệt của trung ương, thể hiện là những đồng chí được trao trách nhiệm này cũng đã thể hiện được đúng cái bản lĩnh của mình và thực sự vì đảng người dân.
1: Thưa quý vị, để tiếp tục thực hiện hiệu quả việc rà soát và đẩy mạnh sắp xếp tinh gọn đầu mối tổ chức bộ máy bên trong của các bộ ngành trung ương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ban hành công điện về việc sắp xếp tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, đối với các bộ ngành, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương giả soát và đẩy mạnh việc sắp xếp tinh gọn đầu mối tổ chức bộ máy bên trong của các bộ ngành, theo thông báo số 16 năm 2022 của Ban chỉ đạo đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Trên cơ sở kết quả rà soát, các bộ ngành có trách nhiệm xây dựng dự thảo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan mình, có đề án sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong kèm theo, gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp thẩm định và tiếp thu giải trình, hoàn thiện dự thảo nghị định theo quy định. Trường hợp các nội dung còn có ý kiến khác nhau, như chưa thống nhất với ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp thì bộ ngành có trách nhiệm báo cáo xin ý kiến ban chỉ đạo trước khi trình chính, chính phủ xem xét quyết định. Thời gian gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo là vào tháng 3 năm nay.
0: Mới đây, tại cuộc họp báo thường kỳ quý I năm 2022 của Bộ Nội vụ, ông Trần Văn Khiêm, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Biên chế Bộ Nội vụ cho biết các bộ cơ quan ngang bộ đã hoàn thành việc ra sót, sắp xếp và đề xuất dự thảo nghị định quy định về nhiệm vụ chức năng quyền hạn của các bộ gửi Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ thẩm định theo quy định.
2: Thực hiện theo cái tinh thần của Ban Chỉ đạo, sắp xếp tổ chức bộ máy và công điện của thủ tướng chính phủ thì đối với các tổ chức thuộc cơ cấu của các bộ ngành phải thực hiện theo quy định của chính phủ. Nếu mà ý kiến của các bộ ngành và cơ quan thẩm định hoặc trong quá trình mà thẩm định có vướng mắc thì báo cáo ban chỉ đạo cho ý kiến trước khi trình chính phủ xem xét quyết định. thì đến nay đã hoàn thành việc thẩm định có những vấn đề đang báo cáo thủ tướng và sẽ trình chính phủ xem xét trong thời gian tới.
1: Theo thứ trưởng bộ nội vụ Nguyễn duy Thăng. Hiện có 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ, 8 cơ quan thuộc chính phủ. Tính cả hai đại học quốc gia là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng số là có 32 cơ quan. Trong quá trình giả soát chức năng, nhiệm vụ phải bảo đảm theo đúng nguyên tắc của nghị quyết số 18 khóa 12, các nghị định của chính phủ về tiêu chí thành lập tổ chức để đảm bảo tính liên thông cũng như tính hiệu lực hiệu quả. Đồng thời nhấn mạnh Bộ Nội vụ phấn đấu sớm có phương án sắp xếp cục tổng cục thuộc các bộ ngành, Tuy nhiên, việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhân sự là vấn đề cực kỳ nhạy cảm, phức tạp, cần được dư luận xã hội chia sẻ, vì vừa làm vừa phải bảo đảm tính ổn định, tính hiệu lực hiệu quả của tổ chức bộ máy.
2: Quá trình mà giả sát, sắp xếp tổ chức bộ máy và nhân sự là những vấn đề cực kỳ nhạy cảm. Làm sao mà chúng ta vừa làm để vừa đảm bảo tính ổn định, tính hiệu lực hiệu quả của tổ chức bộ máy của chúng ta bộ nội vụ được chính phủ giao với quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính để làm nghiêm túc theo quy định của đảng và quy định của pháp luật. Là chúng ta phải quán triệt nguyên tắc. Tức là một đơn vị, một tổ chức có thể làm nhiều việc. Một việc thì chỉ giao cho một đơn vị làm đồng mối chủ trì và đảm bảo với tính sử dụng đội ngũ của chúng ta thực sự hiệu quả.
0: Chủ trương sắp xếp lại các bộ ngành theo hướng khắc phục trồng chéo. Chức năng là nhiệm vụ rất cần thiết nhằm giảm gánh nặng ngân sách, tạo thuận lợi cho bộ máy hoạt động hiệu quả, đảm bảo sự phát triển kinh tế rồi. Ngoài việc tinh gòn bộ máy hành chính, vẫn phải đảm bảo ổn định chính trị và hiệu quả cho sự phát triển. Do vậy, việc thực hiện tinh gòn bộ máy, tinh giảm biên chế phải gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Mỗi tuần, một con số
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, tỷ lệ dịch vụ công đủ điều kiện mức độ 4 được cung cấp trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Yên Bái là 425 dịch vụ, đạt 100%. Hơn 90% người dân doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính. Đây là những con số cho thấy nỗ lực của tỉnh Yên Bái trong chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Phản ánh của Đinh Tuấn, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Bắc.
3: Là mô hình thí điểm về xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đến nay 100% các thôn bản trên địa bàn xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn đã có sóng 4G. Tất cả cán bộ, công chức xã đều có tài khoản sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp. 2 3 trường mầm non của xã Tú Lệ đã sử dụng phần mềm quản lý nhà trường. Trạm Y tế xã cũng đã ứng dụng hai phần mềm quản lý khám chữa bệnh, trong đó đã lập hồ sơ sức khỏe người dân trên địa bàn đạt tỷ lệ hơn 84%. Ông Hoàng Văn Soàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn cho biết xã hiện cũng đã phù hợp với các doanh nghiệp đưa 23 sản phẩm đặc sản của địa phương lên sàn thương mại điện tử.
2: Để được nhất là xây dựng được cái trang thông tin điện tử của xã, thì cũng có rất nhiều tiệm ức Đấy, như sản phẩm đã được đưa lên này. Một, hai nữa là các cái dịch vụ lưu trú thì cũng đã được tích hợp lên. Ba là cái dịch vụ ăn
3: uống tích hợp lên. Tạo điều kiện thuận lợi khách du lịch thì ta cũng sẽ khai thác. Công ty Điện lực Yên Bái là mô hình điểm chuyển đổi số trong doanh nghiệp ở tỉnh. đơn vị này hiện đã tiếp nhận và xử lý hồ sơ yêu cầu của khách hàng qua hệ thống điện tử, thực hiện số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt, áp dụng chữ ký số và xác nhận qua mã OTP. tiến tới quản lý hiện đại hóa, giảm bớt các chi phí in ấn hợp đồng, không cần lưu trữ hồ sơ nhiều và giảm nhân lực. Ông Cao Bình Định, giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái cho biết, năm 2021 doanh thu tiền điện thanh toán không dùng tiền mặt của công ty đã đạt gần 86%, giải quyết các yêu cầu của khách hàng bằng phương thức điện tử đạt hơn 98%. Đồng thời hoàn thành chuyển đổi số 100% hợp đồng mua bán điện. Ngành điện của Yên Bái thì là một trong những tỉnh thực hiện tương đối tốt về công tác chuyển đổi số và đến giờ thì cái hiệu quả đem lại cũng rất chi là rõ.
2: Ví dụ như toàn bộ các hệ thống đóng cắt của 6 trạm biến áp 110 trên địa bàn thì cũng đều được chúng tôi thực hiện đóng cắt từ xa và trạm biến áp bây giờ là vận hành theo cái chế độ không người trực.
3: Hiện nay tỉnh Yên Bái đang triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số tại 8 đơn vị thuộc 3 cấp chính quyền và doanh nghiệp bao gồm Sở Thông tin và Truyền thông Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn, phường Minh Tân và phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, trường trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái và công ty điện lực Yên Bái. Ông Hoàng Minh Tiến, giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, phó trưởng ban chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái cho biết, thời gian tới, Yên Bái sẽ tổ chức đánh giá và nhân rộng mô hình chuyển đổi số trong các cấp ủy, đảng, chính quyền, doanh nghiệp và trường học
2: chỉ xuyên suốt cái tinh thần quán triệt là chuyển đổi số là phải lấy người dân làm trọng tâm và chúng ta nói về chuyển đổi số theo ba trụ cột là chính quyền số xã hội số và kinh tế số nhưng mà cả ba trụ cột đấy sẽ không khả thi nếu mà chúng ta không có công dân số và công dân số ở đây thì có nghĩa rằng là người dân phải có được bảo đảm được hạ tầng kỹ thuật phải có đảm bảo được thiết bị điện thoại thông minh có kết nối internet để tham gia vào môi trường số
3: Năm 2022 là năm đầu tiên Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đưa mục tiêu chỉ tiêu chuyển đổi số vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Điều này cho thấy sự quyết tâm cao của tỉnh trong việc đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trên địa bàn, từ đó từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe một số kết quả tích cực trong công cuộc chuyển đổi số hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số ở tỉnh Yên Bái. Đến đây thử lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân đã hết chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.